0: 掀开历史衣衫，还原真实瞬间，换个角度你会发现历史依然新鲜。历史趣谈。Hello， 亲爱的朋友们，大家好，欢迎收听由喜马拉雅独家首播的历史趣谈，我是龙墨。今天啊，我们来说一说中国历史民族大融合始末。中国历经数千年的发展，始终是个多民族的国家。各个民族在漫长的时间当中呢，相互的接触，相互的渗透融合，破除种族之间的界限，不断的为中华民族增加新的生命力。陈寅恪曾经在《唐代政治史论稿》当中写道：“汉人与胡人之分别，在北朝时代，文化较血统尤为重要。凡汉化之人，即莫为汉人。”胡化之人即视为胡人，其血统如何在所不论。其实不仅南北朝时期这样，全部中国历史几乎都是这样。从孔子开始，认为啊，虽然也讲华夷之辨，主张尊下攘夷，但是同时又提出了夷狄进入中国则就是中国人。这种带有辩证的处理民族间矛盾的观点，其用意呢，不仅将文化作为了民族间的融合的纽带。更重要的是，彻底排斥了狭隘的民族血统论的观点。这种不看血统，只看文化的演变，是有其历史原因的。中国最早的朝代夏朝曾经统治中原的时候，殷商还是一个从东海之滨兴起的落后的民族。后来他们逐渐壮大了。夏朝末代呢，君主无德，于是进入了中原灭掉夏朝。当殷商统治中原时，那个时候的周人兴起了陕西岐山。当时在殷商统治者的眼里啊，周族其实也是夷狄，但是周朝接受了商文化，从而灭掉了殷商，取而代之。周奸于二代，郁郁乎文哉，就变成了华夏。可见中国在上古时代的历史，一下的分别也并非一成不变的，也是随着文化归属的变化而变化的。周人夺了天下，就以中国自居。孔子严格说是殷商的后人。按照血统论来说呢，他的敌人应该是周人，所以应该仇视周朝。但是孔子却称赞周人是郁郁乎文哉，无从周。春秋战国时期，诸侯国之间呢相互征伐，民族之间接触呢变得更加频繁。很多身处在边疆地区的少数民族主动融入中原政权的文化当中。譬如有名的楚国，周人一直称其为是蛮荆。楚国国君熊渠自己也说：“我。”蛮夷也，不与中国之好事。但是，在春秋周期之后，楚国与中原的诸侯交际非常频繁，这文化呢，也更是突飞猛进，在这片土地上产生了中国有史以来最伟大的诗人屈原，他留下的《楚辞》，到现在依旧在中国人心中圣经般的存在着。前几年，央视曾经拍摄过一部纪录片《楚国八百年》。里面细致的描绘了楚国与中原交流接触的全过程，最后如何在与中原接触的过程当中，成为华夏大地最灿烂辉煌的诸侯国之一，将一个渴望被中原政权承认而不屈不挠改变自己文化的边疆诸侯国拍摄的荡气回肠。南北朝时期啊，中国又一次进入了大分裂时期，汉人一词真正的被赋予了汉族的意义，就是啊，出现在这个时期。同时，也是中国与少数民族文化融合最频繁的时期之一。就是这个时期，当时很多少数民族政权都将汉化定为国策。有名的北魏开国皇帝拓跋圭，本来是鲜卑族，情感上对于汉族文化并不感兴趣，但是为了统治中原，又不得不接受汉族文化，以及孕育出政治制度和经济制度。他迁都平城，建立宗庙，立社稷。又命令邓渊制定官制、立爵位，制定音乐，要求董胤呢制定朝廷礼仪，让王德制定律令。朝崇考天下，将一个洗水草而居游牧民族变成了一个汉文化兴盛的农耕社会。北魏太武帝拓跋焘执政之后，继续推行汉化政策，他重用汉族士大夫，尊崇儒学，重视教育。使得北魏汉文化呢，从官到民异常兴盛。不过，朝廷强力推行汉文化普及，也引来啊鲜卑保守势力的强烈不满。崔浩的死就是一次鲜卑贵,贵族对于扩大汉文化的一次反抗。崔浩出身在北方的大家族，他的父亲一直在北魏担任高级官员。崔浩呢，也经历了道武、宁元、太武三个帝王，始终都被朝廷信任，官至司徒。晚年他修《国书》，里面记载了很多北魏早期的一些黑历史，并且树立起石碑啊，立在了通衢大道旁，导致鲜卑的一些贵族看到了，大为愤怒，跑到拓跋焘那儿去告状了。随后，拓跋焘就逮捕了这个崔浩，给予了灭族的惩罚。同时，这个案件还牵扯到了当时的很多的汉族打架，当时的范阳卢氏、太原郭氏、河东柳氏等诸族。都因为此案被处死的人数多达是两千多人。崔浩的被杀，表面上呢好像是似乎揭露了北魏的一个疮疤，其实啊是鲜卑贵,贵族对于朝廷汉化的强烈不满，而趁机打击汉族大家的一种复仇。但是如此严厉的惩处，还是没能够挡住北魏的汉化。到孝文帝时期，北魏又进入了一次汉化的高潮。他执政之后，迁都洛阳，进行彻底改革。以华夏正统自居，尤其重要的就是，孝文帝把鲜卑贵,贵族和汉人贵族之间建立起关系的桥梁，共享政权。北魏皇室肯定并且尊重汉人贵族的地位，汉人大家呢则承认北魏帝国的统治的正当性，将双方的利益彻底结合起。这种不问种族，只在乎地位的做法，对于促进民族之间的和睦共处啊，起到了非常大的作用。北魏孝文帝有一句很有名的话，叫做“人主患不能处心公平，推诚于物，能事二者，则胡越之人皆可使如兄弟。”如此胸怀，即使现在来看呢，依旧是值得借鉴的。到了元朝，朝廷将全国人分为了蒙古族、色目族、汉人、南人四等的。汉人与南人的分别呢，是以宋金疆域为界的。实际还是承袭了金代的传统说法。元朝用政治强力推行了三六九等的民族划分，只问血统不问文化的做法，其实是民族融合的大道。退。而元朝就在这种民族歧视、朝廷内部充满混乱和内讧的统治之下，仅仅存在了不到九十年，就匆匆地结束了中原统治，逃回了北方。清朝时满人入主中原，早期虽然也走元朝的路子。在全国划分为满、蒙、汉三等，但是随着执政的中后期改变政策，了，康熙时期提出了满汉一体的民族政策，下令各省都府，无论满洲、汉军、汉人，应选能推送，使得清朝的向心力大增，直到清朝末年，朝中起到中流砥柱的大臣几乎啊都是汉人。好。刚才呢，我们说到的是中国历史民族大融合的始末，就讲到这里，感谢大家的关注收听，下期再见
1: 。这是英国一杯茶才去天涯海角寻找他。狂风卷起万里黄沙，无意潜入了了寒冬腊月，战成世界的光。苍穹雪色掩盖了繁华。多少强者威临天下，哪管举高何广？北境霜雪破，赠我一段歌。苍穹之下，点燃无尽的烈火。人懦弱是错，动情也是错，何必对谁去解释和改变些什么？就算躲过这前路多坎坷，让我为你关关一道道的闯过。天手中住着善与恶的果，已不可多得。神珠在大前景地，千金地在我心底，有多少人已经失去？通天之境往哪里翻云覆雨？还好这一路有你。情字本身凭力气，谁能避雨？放手不放弃，或某天灵气褪去。树影花，大千世界，只剩我和你。深处在大千境地，在我心底，有多少人已经失去？通天至今往哪里翻云覆雨？还好这一路有你。青字本身比一起，谁能抵御？放手不放弃，换某天灵气退去。樱花大世界只剩我和你
0: 。掀开历史衣衫，还原真实瞬间。换个角度，你会发现历史依然新鲜。<笑>历史趣谈，主播龙墨，编辑老马，后期混音雨林狼。感谢您的关注收听，咱们下期再见。